0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Herzlich Willkommen zur heutigen Sendung. Führungskraft als Coach. Geht das eigentlich oder gehört das zu den Thesen, die sich naja, in der modernen Managementliteratur super toll anhören, in der Praxis aber irgendwie gar nicht stattfinden. Jedenfalls habe ich in letzter Zeit eine ganze Menge darüber gelesen, dass die Führungskraft der Zukunft eher der Coach seiner Mitarbeiter ist als deren Vorgesetzter. Klar findet sich dazu eine Menge in den Blogs und Beiträgen der jungen Gründerszene, aber sogar auf der Website der Bundesregierung habe ich einen Beitrag gefunden, in dem Margret klein -Mager, die Sprecherin der leitenden Angestellten im Aufsichtsrat von SAP, also dem größten deutschen IT-Unternehmen, genau diese These vertritt. Die Führungskraft der Zukunft muss eher ein Coach sein. Irgendwie. Naja, erinnert mich das auch an die Diskussion, ob man Mitarbeiter jetzt motivieren kann oder nicht. Viele von Ihnen erinnern sich sicherlich noch an das Buch von Reinhard Sprenger, Mythos Motivation. Kann man beides sehr kontrovers diskutieren. Aber bleiben wir mal kurz beim Thema Coaching. Erstens, Coaching durch Führungskräfte ist ein Werkzeug, ein Führungsinstrument. Und zwar genauso ein Führungsinstrument wie ein Mitarbeitergespräch oder eine Teamsitzung, eine Beurteilung oder eine Zielvereinbarung. Das ist übrigens nicht neu, sondern gehört schon seit vielen Jahren in das Portfolio von vernünftigen und wertvollen Instrumenten der Mitarbeiterführung und der Mitarbeiterentwicklung. Zweitens, dass eine Führungskraft dadurch automatisch zu einem Coach wird, naja, das halte ich mal gelinde gesagt für etwas überzogen. Wenn meine Tochter sich draußen irgendwo gestoßen hat oder sich früher mal die Knie aufgeschlagen hat, naja, dann habe ich halt die Wunde gereinigt, habe sie desinfiziert und ein Pflaster drauf geklebt. Bin ich deswegen ein Arzt oder eine Krankenschwester? <lacht> Natürlich nicht. Zu der Rolle oder Beruf als Coach gehört nämlich eine professionelle und intensive Ausbildung. Und die liefern die meisten Unternehmen nicht gleich mit bei der Führungskräfteausbildung. Trotzdem, und damit bin ich bei meinem dritten Punkt, so wie ich ganz vernünftig irgendwie mit einem Pflaster umgehen kann, kann eine Führungskraft auch bestimmte Elemente aus dem Coaching nutzen. Was heißt das? Wenn es zum Beispiel um die Reflexion des eigenen Verhaltens oder der eigenen Rolle im Team geht oder um die Reflexion meines Führungsverhaltens als Führungskraft oder um das Warmwerden mit einer neuen Aufgabe oder Verantwortung, oder um die Entwicklung einzelner Kompetenzen, die ich vielleicht für den nächsten beruflichen Schritt brauche, dann ist ein Coaching durch meine direkte oder auch eine andere Führungskraft nicht nur möglich, sondern sogar absolut sinnvoll. Viertens, wenn ich das als Führungskraft meinem Mitarbeiter anbiete, dann sollte ich auf jeden Fall selber die Fähigkeit haben, einen ordentlichen und strukturierten Coaching-Prozess mit meinem Mitarbeiter durchzuführen. Es geht also nicht nur um das Fachliche, sondern es geht vor allen Dingen um soziale und um methodische Kompetenzen. Man braucht dafür ganz sicher keine komplette Coaching-Ausbildung, aber auf jeden Fall muss man auf die Rolle als Coach vorbereitet werden. So mal eben aus der hohen Hand einen Coaching-Prozess mit einem Mitarbeiter starten, das hat eine echt realistische Chance, dass Sie damit mehr Schlechtes anrichten, als Sie Gutes tun wollen. Das heißt, als Führungskraft sollten Sie sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, um sich professionell auf ein Coaching mit einem Ihrer Mitarbeiter vorzubereiten. Fünfter Punkt. Beschränken Sie sich als Führungskraft beim Coaching auf die Themen, die mit der Rolle oder mit den Aufgaben des Mitarbeiters im Job etwas zu tun haben. Also bitte Finger weg von allen Dingen, die da nicht hingehören. Beziehungsprobleme, persönliche Konflikte außerhalb der Firma, auch Work-Life-Balance, psychische Gesundheit, innere Konflikte des Mitarbeiters und, und, und. Nur weil ich ein Pflaster kleben kann, mache ich mich ja auch nicht bei nächster Gelegenheit an den blinder meines Nachbarns. Auch wenn halb Deutschland inzwischen ja aus Virologen und die andere Hälfte aus Epidemiologen besteht, die Approbation als Mediziner haben wir deswegen noch lange nicht. Sechster und letzter Punkt. Coaching ist ja immer ein freiwilliger Prozess. In dem übrigens immer der Coachee das Thema bestimmt und nicht der Coach. Und diese Freiwilligkeit, die ist übrigens nicht verhandelbar. Die ist eine Grundvoraussetzung. Also wenn Sie selbst als Führungskraft die Überzeugung haben dass Sie für Ihren Mitarbeiter bei einer konkreten beruflichen Herausforderung vielleicht ein guter Coach oder Sparingspartner sein können, darauf kommt es nicht an. Ihr Mitarbeiter muss davon überzeugt sein. Er muss Ihnen vollständig vertrauen, um sich auf den Coaching-Prozess einzulassen. Und er muss innerlich absolut davon überzeugt sein, dass Sie mit Ihren eigenen Rollenkonflikten klarkommen. Und Rollenkonflikte die sind bei Ihnen als Führungskraft immer da. Einerseits sind Sie der Chef, der Entscheider, der Manager, der Anweiser, derjenige, der Arbeit organisiert und an andere delegiert. Andererseits wollen Sie die Rolle als Coach einnehmen. Das ist mal eine grundlegend andere Rolle und das ist ein grundlegend anderes Verhalten. Ja, Das ist sogar eine ganz andere Sprache, die dort dann im Coaching erforderlich ist. Und wenn Sie das alles beachtet haben, dann müssen Sie noch darauf achten, dass Sie den Mitarbeiter nicht in eine Richtung entwickeln, die Sie wollen. Weil darum geht's nicht. Das hat nichts mit Coaching zu tun, sondern ist pure Manipulation. Zum einen entlarvt sich das sofort und zum anderen, glauben Sie mir, belastet es das Vertrauensverhältnis zwischen Führungskraft und Mitarbeiter nachhaltig. Und ich denke mir, das ist ganz sicherlich nicht das Coaching-Ergebnis, was Sie sich als Führungskraft dabei gewünscht haben. Also, wenn Sie diese sechs Punkte für sich klar haben, dann spricht übrigens überhaupt nichts dagegen, dass Sie Ihren Mitarbeitern ein Coaching-Angebot machen. Und wenn Sie gut darauf vorbereitet sind und professionell mit diesem Instrument Coaching als Führungskraft umgehen, dann sind Sie von dem Anspruch Führungskraft der Zukunft wahrscheinlich gar nicht mal so weit entfernt in diesem Sinne. Danke fürs Zuhören heute und bleiben Sie gesund. Das war's für heute. Wenn Sie wollen, dann hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Haben Sie Fragen oder Hinweise? Dann schreiben Sie mir gerne unter info@gute-chefs.de.